0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Você está na Cultura FM.
1: São oito horas e quatro minutos em Belém, olá, bom dia para você, ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portalcultura.com.br Juntos até as dez horas da manhã, este programa é uma produção do Jornalismo da Rádio Cultura, eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio você terá atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música, para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte cultura, pode fazer o programa com a gente, sim. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 985639937, 985639937, ou ainda pelo e-mail culturafm@funtelpa.com.br.
0: Conexão Cultura
1: Fica com a gente nesta sexta-feira, 29 de maio. Você vai saber os detalhes da plataforma da internet que ajuda a população com atendimento e serviços jurídicos gratuitos. Vamos falar da campanha que projeta o Quilombo e do Startup Day, evento que reúne grandes nomes do marketing digital. Além disso, teremos educação financeira com a Sabrina Virgolino, o esporte com o Ivo Amaral e, é claro, as dicas culturais para o final de semana com Raul Bentes. Fique ligado!
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 29 de maio, hoje na história. Em 1919, observação de variações de posição de estrelas durante o eclipse solar total, confirmou a teoria da relatividade de Albert Einstein. Em 1999, o ônibus espacial Discovery concluiu seu primeiro acoplamento com a Estação Espacial Internacional. Dia Mundial da Energia. Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas. 29 de maio, hoje na história.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: O expositor e jornalista Márcio Moreira Paraense radicado no Rio de Janeiro Acaba de lançar os primeiros singles da carreira Um deles é Uma Voz Parceria do cantor com o músico paraense Renato Torres Com a produção de Rodrigo Campelo Conhecido por trabalhar com Fernanda Abreu, Lenine e outros artistas Vamos ouvir agora Uma Voz com Márcio Moreira Agora, em Belém 8 e 7, bom dia!
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora são 8 horas e 10 minutos em Belém. Vamos às informações sobre a Covid-19 no Pará. Já são 35.132 casos confirmados, 5.046 casos descartados. 252 em análise, 23.252 casos recuperados, 2.785 mortes registradas em todo o Pará por vítimas de Covid-19. E você que se liga no Conexão Cultura... Pode ficar bem informado e atento às notícias sobre a COVID. Tem também o número de novos casos nas últimas 24 horas. Foram 79 casos. As mortes nas últimas 24 horas somam 18. 1.354 casos acontecidos em dias anteriores, aqueles notificados tardiamente pelas prefeituras. E 52 mortes acontecidas em dias anteriores, também notificadas tardiamente pelas prefeituras. Agora são 8 horas 11 minutos em Belém. Anote aí o WhatsApp 98563-9937. É o WhatsApp da cultura. Vamos à participação da nossa educadora financeira Sabrina Virgolino nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, Sabrina!
2: Olá, bom dia, Dilma. Bom dia ouvintes do Conexão Cultura. No Minuto das Finanças de hoje eu vou dar algumas dicas de educação financeira em tempos de pandemia, tá? Bom, nós sabemos que o melhor para enfrentar momentos de crise como o atual é ter uma reserva financeira, uma reserva de emergência, para eventuais despesas extras que porventura apareçam. Mas e se você não tiver essa reserva? Será que tá tudo perdido? A resposta é não, calma. Aqui eu vou ajudar você a superar esse momento com dicas simples que vão fazer você economizar e dar um fôlego maior no seu bolso enquanto nós superamos essa crise e esse inimigo em comum. E depois que todo esse turbilhão passar, eu espero de coração que essas dicas possam fazer parte do seu dia a dia e que se transformem em rotina. Então vamos lá. Dica 1. Se você está trabalhando em casa, no sistema de home office, uma dica simples e muito eficaz é procurar cômodos da sua casa bem iluminados que tenham iluminação natural isso faz com que você economize energia elétrica. Dica 2. Não corremos o risco de desabastecimento de produtos essenciais, Portanto, gente, não devemos comprar em excesso, não precisa estocar alimentação, tá? Então, planeje suas compras com antecedência, não entre em pânico. Então, antes de correr para o supermercado mais próximo e começar a encher o carrinho, respira fundo, faça uma lista de produtos necessários. Assim, você economiza não comprando itens, itens supérfluos, claro, e ajuda a manter os estoques dos supermercados e, consequentemente, claro, pensando no próximo. Lembrando, é o momento de empatia e solidariedade. Dica 3. Por mais prático que seja pedir delivery, isso impacta diretamente nas suas despesas. Cozinhar pode ser bem divertido e bem mais econômico. Então aproveite esse tempo extra para despertar o Masterchef que existe em você. Lembrando que eu oriento você a não parar de comprar, porém que você analise o que você está comprando, principalmente se cabe no seu orçamento. Dica 4. Compras online são uma tentação. Nesse período, principalmente, que a gente fica em casa e ainda mais conectado. O tempo ocioso, aliadas às estratégias de marketing nas mídias sociais são uma perigosa armadilha. Então, não devemos comprar nada nesse período, calma. Nesse momento, em todos, em todos eles da nossa vida... Nós devemos consumir com consciência. Você deve saber sua atual situação financeira, necessidade de adquirir determinado produto. Assim, você vai ter uma atitude equilibrada. Então, pesquise. Você pode optar por usar buscadores de preço na internet que te ajudam nas pesquisas, mapeando vários preços de um determinado produto em várias lojas virtuais. Isso é educação financeira. Preciso de um item, preciso de um produto, quanto ele custa, será que cabe no meu orçamento? Então, vou pesquisar. Dica 5. Esta vai aí para os papais e para as mamães que estão com as crianças em casa. Evite ficar o tempo todo com a televisão com o computador ligados, tá? Porque o valor da energia elétrica pode aumentar consideravelmente. Então, em alguns períodos, opte pela leitura, alguns desenhos à mão, resgate de brincadeiras antigas e estimule o uso de brinquedos pedagógicos. Aproveite este tempo em casa também para curtir seus filhos e fortalecer os vínculos familiares. Então, gente para a gente finalizar, tá? Eu me chamo Sabrina Virgulino, sou educadora financeira e hoje a gente falou, obviamente, um pouco sobre os bons hábitos da educação financeira e como ela pode ser representativa e importante em tempos de pandemia, tá bom? Lembrando que você pode acessar os conteúdos importantes financeiros através da minha rede social, o Instagram, arroba Sabrina Virgolino, é só acessar o link que tem lá. Tem muito conteúdo, tem planilha de desenvolvimento para orçamento pessoal, familiar. Tem o teste de avaliação financeira que você diagnostica, identifica em qual situação financeira você se encontra. Então, não percam tempo e aproveitem para organizar as finanças. Um grande abraço e um ótimo final de semana.
1: Agora são 8 horas e 15 minutos em Belém. Vamos à informação de que o governador Helder Barbalho Deve anunciar hoje o plano de reabertura das atividades econômicas do Estado durante coletiva de imprensa. O projeto foi elaborado em conjunto com a Comunita, tendo participação da CDM, Prodepa e CESPA. Então, hoje é um dia muito importante porque o governo vai apresentar e anunciar um trabalho desenvolvido para a reabertura das atividades econômicas em todo o Pará. Com certeza um trabalho de responsabilidade e que precisa da colaboração tanto da classe empresarial quanto da população em geral. Fique ligado. 8 horas 16 minutos em Belém. A participação agora é de outro colunista do Conexão Cultura, Raul Bentes, quem chega com todo o gás para uma cesta de alegria. Bom dia, Raul!
3: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Bom dia, Dil. Vamos para mais uma sexta-feira com muitas dicas de projetos culturais e entretenimento. Fique em casa, aumenta o som que a coluna tá no ar.
0: Cultura e Arte
3: Resolvemos reservar a primeira nota de cada sexta-feira para divulgar projetos de arrecadação de recursos para artistas. Hoje, quem aparece por aqui é a banda Mobile Lunar, que está com uma vaquinha online para arrecadar uma grana para remunerar a equipe de produção e custear uma turnê que teve que ser adiada por conta da pandemia do novo coronavírus. Você pode contribuir com qualquer valor, mas alguns específicos têm recompensa. Para saber mais e doar, segue aí o Instagram da banda, @mobilelunar, Mobile Lunar, que tem tudinho.
0: Você está na cultura.
3: a dica da internet de hoje é o Botei no Bolso. O podcast simplifica um pouco o assunto que muita gente acha que tem que ficar só na mão de especialistas, a economia. A jornalista Elisa Vaz descomplica o assunto com a ajuda de profissionais da área, trazem temáticas atuais e necessárias para o momento em que estamos vivendo. Pensado para o público jovem, que não tem tanta intimidade assim com a economia, o Botei no Bolso vai ao ar a cada 15 dias no Spotify, na Apple Podcast e no Deezer. O primeiro EP fala justamente sobre os impactos do novo coronavírus na economia brasileira e conta com a participação do economista Mário Tito Almeida. É só pesquisar Botei no Bolso e dar o play.
0: Cultura FM.
3: Continuando no mundo dos streams, mas agora vamos para o audiovisual. A Companhia dos Notáveis Clowns estreia hoje o Clownzinha de Palhaço, um programa de culinária paraense comandado pelos palhaços Toli e Mocotó. Então fica ligado, hein? No YouTube hoje tem a estreia do canal Clauzinha de Palhaço. Divirta-se.
0: Cultura FM
3: do De Molho em Casa, aquele festival online que rolou logo no começo do isolamento social Pois é, ele está de volta em um formato diferente. Um grupo de produtores se reuniu para divulgar ações de artistas durante a quarentena. Lá tu vai encontrar divulgações de lives, projetos, shows bate papos e tudo a referente à cena alternativa arrepia, local de Belém. Para acompanhar todas as agendas, um é só seguir o @demoleemcasa no a Instagram gangue, e preparar o sofá. A
4: língua vira em dia, pai, légua, na boca. Palavra que elogia. Meu Deus, que bebida louca! A alma chega arrepiar. A alma chega arrepiar. Arrepia, Corrisão
0: cultura.
3: Escuta só que legal O músico Yuri Reiner lançou ontem o projeto Fit em Casa A ideia é que o público possa participar do processo de criação do artista E produzir uma música junto com ele Em cada live vai ser construída uma etapa dessa música Com a ajuda da galera Quem está acompanhando vai poder opinar e sugerir mudanças na construção a interação continua também após o fim da transmissão e segue para o IGTV. Lá, a galera vai poder votar no som que mais agradar. Segundo o Reiner, o projeto abre para o público o processo criativo dele, sem fórmulas e sem equações. Fica ligado no arroba Yuri Reiner para dar a tua contribuição também.
0: Cultura FM.
3: E para encerrar a coluna de hoje, a gente vai de lançamento. A banda Eletrola está preparando o lançamento do segundo disco, depois de 18 anos daquele lendário álbum vermelho que encantou o Pará e o Brasil. Eles foram um dos pioneiros da cena rock alternativa de Belém na década de 2000 e abriram caminho aí várias outras bandas. O disco continua, sai na segunda, mas a coluna adianta uma das músicas aqui com exclusividade. A gente se despede com Eletrola, eu queria te dizer. Tchau, até sexta e fique em casa.
0: Conexão Cultura.
4: Eu sou de todo o mundo,
5: menina. Carimba
4: pro mundo todo. I want to sing and dance, sweetheart. Eu quero bailar em todo. Se for pra tocar aceito, se você cantar em clua Carimbo pra everybody, debaixo de sol, de frente pra lua Se for pra tocar aceito, se você cantar inclua.
0: Jane Dubock faz um passeio amplo e irrestrito pelos caminhos da música. Oi, pessoal. Rádio
6: Cultura, programa Brasil Brasileiro. Aqui quem está falando é a Jane Dubocchi. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu passei na música até hoje.
7: Jane
0: Dubocchi, uma das grandes intérpretes que passeiam do Jazz a MPB, é nossa convidada no Brasil Brasileiro, neste sábado. Sete da noite
8: Manuel Aldaz Vamos lá viajar
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: Agora são oito horas e trinta e dois minutos em Belém é o Conexão Cultura pela cultura FM Portal Cultura.com.br Em meio à pandemia da Covid-19, uma plataforma na internet vai ajudar a população a solucionar questões jurídicas de menor complexidade sem precisar sair de casa. O Núcleo de Prática Jurídica Digital oferece serviços gratuitos como conciliação online... A alternação remota, além de orientação sobre os mais diversos assuntos jurídicos. Vamos a maiores detalhes, falando com Cássio Bitar, que é defensor público, professor e coordenador desta ação. Bom dia, professor Cássio, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco aqui no Conexão Cultura desta sexta. Bom dia,
5: Dio. Bom dia, Dio. Bom dia aos ouvintes da Conexão
9: Cultura, sempre uma satisfação estar aqui, prestando informações e esclarecimentos sobre os temas mais variados. E hoje com essa plataforma aí, como você bem falou, que
5: está à disposição da população.
1: É, doutor Cássio, essa iniciativa ela vai ajudar muita gente nesse período de quarentena, isolamento social e é uma ferramenta que vai dispor de quais serviços?
9: É, a, a ferramenta ajuda, deve se propõe a ajudar muita gente, sim, em, em dois aspectos. Tanto o cidadão que precisa de orientação, precisa de alguns serviços jurídicos, né? assim como os acadêmicos, que a gente não pode esquecer que o NPJ dele é uma ferramenta acadêmica. Né? O Núcleo de Práticas Jurídicas ele é uma etapa obrigatória para todo estudante de Direito, e ele faz com que, além de você ter a oportunidade de ajudar as pessoas, né, você tenha a oportunidade também de aprender. Então, a ideia é que possa aproximar esse acadêmico também do aprendizado, da prática jurídica. Hoje, o NPJD, o Núcleo de Práticas Jurídicas Digital, está fazendo atendimento em duas áreas. A área do direito do consumidor, né, questões relacionadas à energia elétrica, à, à telefonia, e algumas questões relacionadas à compra de produtos e serviços, e ainda nós estamos prestando orientação jurídica nas questões de direito de família, que é um, uma, uma área, são, são temas bastante recorrentes né, nos órgãos que fazem atendimento ao público. É, atende especificamente questões sobre pensão alimentícia, dúvidas sobre pensão alimentícia, em alguns casos... Nós estamos realizando conciliações online, né? porque a ferramenta ela é totalmente online. Tanto o cidadão é, é, como o estudante, como o professor orientador, eles não têm um contato físico. Está certo?
1: Agora, me despertou curiosidade o fato da notificação das partes. Como ocorre a notificação? Tanto de quem Sim. move a ação e de quem é motivo dela. É, online também? Como é que acontece essa notificação, doutor?
9: É, o, o, o NPJD, esse núcleo de práticas jurídicas, ele prepara, ele faz uma parte da atuação pré-processual. Então, na, na verdade, nós não apresentamos um processo contra a pessoa que demandaria uma notificação. O, o núcleo ele funciona de uma forma bem simples. Nós divulgamos uma plataforma digital através do apoio de vocês, através das redes sociais. O cidadão que precisa dessa orientação, deste atendimento, ele é, se cadastra na plataforma e informa o número de contato com o WhatsApp. Em seguida, nossa equipe entra em contato com ele e agenda com ele um dia para o atendimento. O atendimento é por videochamada. Então você tem o um contato visual com tanto os acadêmicos quanto com o professor orientador. Essa videochamada é importante esclarecer, ela segue um protocolo de descrição e sigilo que preserva a informação desse, desse cliente, vamos dizer assim. Tá certo? Caso nós venhamos a realizar uma conciliação, seja necessário realizar uma conciliação online, também a parte fornece o WhatsApp ou o contato da outra, da outra parte, vamos dizer assim, da parte reclamada, e a nossa equipe entra em contato e propõe, olha, é, nós estamos num momento de pandemia e e temos aqui uma oportunidade de estar fazendo é, uma conciliação online, né? A conciliação online, ela interessa muitas vezes, não apenas a quem reclama, mas pode interessar o reclamado, porque veja bem, ele vai sujeitar um processo de negociação, né? um processo para discutir o crédito e sem qualquer custo para ele, né? Então... É, essa notificação, Adil, não sei se ficou claro, essa notificação ela se dá através do WhatsApp. Nós entramos em contato com a pessoa, se a pessoa sinalizar, que é voluntário. A outra parte pode muito bem dizer, não, eu não tenho interesse em conciliar. Mas se ele tiver interesse em conciliar, como já tem acontecido, nós vamos pegar necessariamente e vamos inseri-lo numa plataforma que nós chamamos de ambiente virtual de conciliação. É como se fosse uma sala ficou de claro, conciliação sim. virtual. Ficou
1: claro qual... e... Pode falar, pode falar, diga.
9: Como se fosse uma sala de conciliação virtual, onde nós vamos é, é, tentar construir o consenso.
1: Certo, ficou claro, sim. Uh, agora, uh, em relação à pessoa que é, a parte reclamada que não deseja é, é, entrar numa conciliação como o, o processo ocorre, com qual, quais as outras etapas?
9: Certo, aí nós vamos depender da demanda. Né? Se nós tivermos uma demanda é, de, de, com valor até 20 salários mínimos e o cidadão pode é, se reportar diretamente aos juizados especiais e seja uma demanda de direitos disponíveis, imagine uma demanda contra uma operadora de telefonia cujo valor não supere 500 reais. Nesses casos, o que, é que o NPJD faz? Nós temos um projeto chamado Atermação Remota. Nós preparamos a atermação para o cidadão, tá certo? E nós organizamos a documentação dele, tudo virtualmente, organizamos a documentação dele e encaminhamos ele para a central de atermação. No, durante a pandemia, a central de atermação está recebendo as atermações através de e-mail. Está divulgada, inclusive, no site do Tribunal de Justiça. Então, o que, 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 que a gente está fazendo? A gente está preparando a documentação e também a atermação, que é uma espécie de petição, para que ele possa chegar ao judiciário. Na verdade, nós vamos é, é, encaminhá-lo ao judiciário, mas com a, a documentação toda organizada. Nos casos onde não é possível ir para essa atermação, exemplo, uma questão relacionada a direito de família, questão relacionada por exemplo, a pensão alimentícia, divórcio e tudo mais, através da nossa equipe, da equipe de advogados do NPJD, é elaborada uma petição, e essa petição é apresentada no, no fórum, nas varas de família da capital.
1: Ah, correto. E é o seguinte, doutor Cássio Bittar, quando a gente fala de justiça pensa em Ministério Público, Defensoria Pública, a gente ainda tem uma ideia que é do passado, daquela pilha de papéis, de documentos que envolvem processos, enfim, ações. Mas, durante essa pandemia, ou antes mesmo dela, já havia uma preocupação em relação a oferecer serviços que usassem a internet como ferramenta de acesso das pessoas que necessitassem dele. Aí eu pergunto para o senhor, é, essa experiência, ela vai permanecer, ela já está mostrando algo de positivo para que haja uma ideia de permanência desse serviço online? Ou é só durante a pandemia que isso vai acontecer? É. Muito
9: pertinente sua pergunta, Adil. Até porque nós já fomos questionados outra vez sobre isso e isso é importante que seja esclarecido. É, primeiro é importante falar que o NPJ, desse núcleo de prática jurídica digital, ele tenta despertar no acadêmico de direito três habilidades ou competências. Primeiro é a habilidade jurídica. Nós queremos que ele tenha contato com a prática jurídica. Segundo é a habilidade humanística. Nós queremos que ele desenvolva esse contato com o público, sobretudo o público que nós estamos nos propondo atender, que é a população carente, que é a população que hoje está massacrada por conta dos reflexos dessa pandemia. Né? Então nós queremos desenvolver é, esse, esses aspectos, é, essas habilidades humanísticas, que eles possam se ver naquela pessoa que nos procura e possam colaborar para para a sua solução. E a terceira habilidade é justamente esse contato com as ferramentas tecnológicas. Como tu pontuaste muito bem, o, o manuseio de ferramentas tecnológicas para a justiça é uma realidade. O processo do papel, Adil, o processo físico, eles têm dias contados. Eles, hoje o Poder Judiciário ele trabalha só com o que está lá remanescente, mas toda a judicialização, principalmente nas áreas cível, família, é através do processo judicial eletrônico. Então, uma terceira habilidade que esse acadêmico tem é justamente ter contato com ferramentas tecnológicas, prepará-lo para a justiça eletrônica, que não é a justiça do futuro, é a justiça do presente, tá certo? Então, por conta disso, a ferramenta surgiu durante a pandemia, foi uma proposição nossa. Eu te digo assim com o orgulho que é a primeira vez no país que se tem um NPJ digital, totalmente o um Núcleo de Práticas Jurídicas Digital, e ela está incorporada de forma permanente na, na, na grade curricular da, da faculdade, da Finama, e vai estar propiciando isso. Ela tem uma vantagem também que é importante, o NPJD tem uma vantagem que é importante pontuar, é porque ele proporciona, para que o acadêmico, não só o acadêmico, mas também o cliente, possam fazer os atendimentos no horário que lhe convém. O NPJ tradicional, você tem que atender as pessoas no horário comercial, que é o horário geralmente que funciona o prédio físico. No NPJ virtual, por exemplo, eu tenho alunos que trabalham dois expedientes. Ele diz para mim, professor, eu tenho condições de atender a pessoa só de seis às, às oito da noite. E aí nós agendamos naquele horário. No final das contas, eu consigo viabilizar a prática jurídica para esse acadêmico e conseguimos viabilizar também é, o atendimento para o cliente, que muitas vezes também tem limitação de horário. Então, é uma, vai estar incorporado de forma permanente ao calendário, a, a grade acadêmica e, e eu espero que continue tendo esse êxito que vem tendo. É, em 15 dias, nós fizemos mais de 80 atendimentos e eu acho que tem, tem surtido excelentes resultados.
1: Correto. Professor Cássio, em relação a este primeiro momento, esta, este trabalho está sendo realizado apenas na região metropolitana. a previsão, então, da expansão, da interiorização deste serviço?
9: Sim. É, nós divulgamos a plataforma é, especificamente para para a região metropolitana de Belém. Chegamos até a Marituba, é, já fizemos atendimentos de algumas, algumas alguns municípios desses. Pretendemos levar às determinadas cidades, cidades mais distantes, mas para isso é preciso que sejam celebradas algumas parcerias e alguns convênios tá certo? que oportunizem esse acesso. Até porque, em alguns casos... É preciso que a pessoa tenha um sinal de internet. Né? O, o NPJD, que, ele surge como uma inovação, mas ele, mais do que nunca, depende de uma internet de qualidade, ele depende de um sinal, tá certo? E depende de condições. Então, para isso, para essa expansão, é preciso que sejam feitas uma série de parcerias, mas está sim, dentro do nosso planejamento, para que no mais tardar, em 12 meses, nós estejamos conseguindo atender outros é, outras cidades do, do
1: estado do Pará ah que ótimo bom é, a Terezinha do bairro do Castanheira mandou uma mensagem para o WhatsApp do Conexão 985639937 98563 9937 ela diz Bom dia Dil tenho um processo no Tribunal de Justiça do Pará. Falta só o juiz assinar. Como faço para acompanhar? É, uso Capião faz cinco anos. É a Terezinha, do bairro do Castaneira, quem pergunta, doutor Cássio.
9: Certo. Olha só, o NPJD, no caso da dona Terezinha, o ele, que, que ele pode fazer? Nós podemos fazer a consulta processual. Dentro das nossas áreas de atendimento, nós temos orientação jurídica, nós temos a termação remota, como eu falei, nós temos a conciliação online. Ou seja, são três possibilidades, três serviços que podem ser prestados a esse cliente que se socorre à plataforma virtual. Dentro da orientação jurídica, um dos, uma das, dos caminhos que nós temos é especificamente a consulta processual. Então, o que, é que nós podemos fazer, dona Terezinha? Se a senhora se cadastrar na plataforma, nós podemos fazer a consulta deste seu processo, identificar o andamento e tentar confirmar essa informação. Para que a senhora obtenha a movimentação desse processo, é interessante que a senhora faça contato ou com, seu, com o seu advogado que lhe assiste, ou então, caso a senhora esteja sendo assistida pela Defensoria Pública, com os canais de atendimento da Defensoria Pública. Tá certo? Porque é preciso que o advogado Diligencia junto, diligencia junto à vara, né, a secretaria, é, que o, o Tribunal de Justiça também tem alguns telefones que foram disponibilizados por vara, para que ele possa necessariamente é, é, requerer a prioridade, no caso dela, para que a tramitação é, é, volte a seguir, tá certo? Então, no caso, o que o NPJ pode fazer é fazer a consulta processual e prestar informações, porque a demanda dela já está no judiciário. A demanda dela já está lá, tá certo? Agora, para obter o andamento desta demanda, ela precisa necessariamente ou contactar seu advogado, repito, ou então, no caso, se for pela defensoria, os canais de atendimento da defensoria. Nós trabalhamos com todo o banco de dados de telefone. Então, uma pessoa que nos procura, pode entrar em contato e nós fornecemos os telefones. São telefones que estão divulgados na internet, tá certo? O, o, o NPJ dele se propõe a facilitar a vida do cidadão. Muitas vezes, com uma orientação jurídica, com encaminhamento, é possível já fazer isso.
1: Correto. É, doutor Cássio, e para ter acesso, a dona Terezinha ter acesso e outras pessoas que necessitem do serviço para ter acesso a esta plataforma, como devem proceder?
9: Ótimo, é, pra, é simples, basta que a pessoa tenha um acesso, pode ser no seu smartphone ou computador, né? e aí ele vai, ele vai clicar, nós divulgamos, estamos divulgando, graças ao apoio é, é, do, de todos os veículos de comunicação e assim como as redes sociais, a nossa plataforma, que é o npjd.finama. .edu.br Então, a pessoa clica, vai abrir uma plataforma, tá certo e nessa plataforma você escolhe o que você quer. Ah, eu quero consumidor. Você clica no consumidor e vai aparecer um, um cadastro. Cadastro bem simples mesmo. Você informa seu nome e telefone, e posteriormente a nossa equipe entra em contato e marca um agendamento. Os atendimentos... No dia do agendamento, né, você vai receber uma mensagem, tudo por WhatsApp, você recebe uma mensagem que vai estar informando que o seu agendamento está marcado para o dia tal e que será por chamada E foi feito dessa forma, tio, isso é importante que se registre, porque se nós nos propomos a fazer uma ferramenta que vai atender o cidadão, é preciso usar o, o veículo que tem maior alcance, e no caso é o WhatsApp. Então, os atendimentos são por videochamada, tá certo? É, nós, no início, chegamos a usar outras plataformas que são mais... que dependem de, pra, A pessoa tem que baixar o aplicativo, o determinado aplicativo, mas aí nós compreendemos que não. A gente tem que facilitar ao máximo para o cidadão. Então, hoje, uma pessoa que tem um WhatsApp, que tem uma internet, se você não tem internet no é seu telefone, se você estiver no lugar onde tem Wi-Fi, você já consegue fazer tanto o agendamento como esse atendimento. Tá certo Então, basta clicar... É, basta procurar esse nosso link, é o npjd.finama.edu.br e ali vai ter acesso à plataforma e vai, e vai poder ter este atendimento.
1: Só para que as pessoas que estão nos ouvindo agora tenham uma noção das, da variedade né, de temas que este serviço pode tentar solucionar, o senhor pode falar sobre... A dona Terezinha, por exemplo, falou do uso capião. Que tipo e... de outras demandas a Defensoria Pública pode auxiliar o cidadão?
9: Certo. É só importante fazer um registro, Adil. É, eu sou defensor público, sou apaixonado pela minha carreira, pela minha função, algo que eu abracei há mais de 10 anos, mas essa, essa plataforma ela é uma plataforma que eu desenvolvo enquanto professor, né? não como, não como defensoria. O programa é um programa... De uma faculdade, né, na qual eu sou professor, e não é um programa da Defensoria Pública. Mas, assim, uhum. o que é, que é importante é que, que esteja é, é, claro. É, os atendimentos na área do consumidor. Isso tudo a pessoa vai ter acesso na plataforma. Nós estamos disponibilizando atendimentos, esclarecimentos e orientações sobre energia elétrica. Então, a pessoa que tem dúvidas sobre sua fatura de energia, ela pode ter esse, essas informações através da plataforma, é, questões relacionadas à telefonia móvel, todas as operadoras também ela pode ter acesso e nós podemos tentar resolver através desta plataforma é, ainda na área do consumidor questões relacionadas a vício, defeito no produto ou serviço uma pessoa que comprou um produto ou serviço e está com dificuldade nós também tentamos resolver através desta plataforma na área de família nós estamos com uma demanda muito grande relacionada à pensão alimentícia. É, essa, essa pandemia, a dificuldade né, que, que alcançou milhares de famílias, pais e mães, fez com que algumas pessoas deixassem de pagar a pensão. Então, muitas vezes, quem está precisando, está tentando se socorrer aos órgãos do sistema de justiça e a plataforma cria mais uma opção para que o cidadão possa, uma, agora, como eu lhe digo, uma, uma opção acadêmica, uma opção que não só atende a população, mas também ensina os estudantes. É como eu falo com os estudantes do Oriente, olha o NPJD, você ajuda aprendendo, você ajuda quem precisa e ao mesmo tempo você pega a prática jurídica. Então nós temos essa área da família, que são alimentícia, divórcio, é, orientações sobre guarda de, de crianças e, e, né, nessa área e também, isso é importante registrar, nós estamos excepcionalmente com um atendimento sobre auxílio emergencial é, Milhares de pessoas estão tendo dificuldade Para obtenção do auxílio emergencial Então nós estamos também com atendimento nessa área Mas olha, a pessoa que tem dúvida sobre outra área Muitas vezes entra em contato Nós também não vamos negar atendimento é, Por exemplo, se ela tem dúvida sobre um procedimento Sobre uso capião Estiver ao nosso alcance fazer a consulta do processo Será feito também pelo NPJD Ela pode ficar cadastrada na Terezinha
1: é importante que se diga isso, porque muitas pessoas acabam menosprezando esse tipo de trabalho, achando que por não se tratar de um prédio tão imponente como o do Tribunal de Justiça, ter 300 degraus na escada e encontrar alguém de toga ao final dentro de uma sala, isso não vai atingi-lo, isso não vai de maneira alguma... É, afetar a rotina dele se ele ignorar. E isso não é verdade, né, professor?
9: Não, não, não. Nós temos sentido assim, diversos resultados bem positivos, porque muita gente tem compreendido, as pessoas têm observado o NPJD, esse Núcleo de Práticas Jurídicas, que é importante que se diga, é, a prática, o aprendizado de prática jurídica, ele é regulamentado pelo Ministério da Educação, ele, todas as instituições de ensino jurídico têm um núcleo de prática jurídica. A novidade que nós estamos tra tra trazendo agora é o núcleo de prática jurídica digital. Nós vamos fazer quase tudo que o núcleo físico faz, só que a pessoa vai precisar apenas ter acesso ao seu smartphone e à internet. Tá certo? Então, é, os resultados têm sido bem positivos, porque muitas das pessoas, seja o reclamante, vamos colocar assim, como reclamado, tem visto no NPJD uma oportunidade de resolver seus problemas. Nós podemos atender uma pessoa que está precisando da pensão alimentícia e muitas vezes o pai não está em condições de pagar o valor cheio, mas ele quer fazer uma proposta de 50%. Através do NPJD, nós temos como construir esse acordo, tá certo? Para que aquela criança que está precisando da pensão alimentícia, que não receba durante a pandemia os 100%, mas que receba 50. Então o NPD da JD é uma oportunidade de pacificação. É uma oportunidade que as pessoas têm de resolver seus problemas é, sem precisar recorrer ao poder judiciário, que, como nós sabemos, ele está com um volume muito grande de, de demanda. Né? O último processômetro, o SNJ ele tem um cadastro, é o processômetro, você pode acessar no site do, do CNJ. Os números estão sempre em 80 milhões de processos, 70 milhões de processos em tramitação no país. Então, se o sistema de justiça e as, e as faculdades, que também têm esse papel, não se reinventarem, não apresentarem alternativas para resolução de conflitos sem precisar chegar à justiça, esses números vão só crescer e nós corremos o risco de, em algum momento, chegar ao colapso né, do sistema.
1: Para conversar com o defensor público, professor e coordenador do projeto Que tem uma plataforma na internet Oferta serviços gratuitos de direito do consumidor e da família Para a população de Belém e região metropolitana por enquanto né? O Cássio Bittar Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade Pelos seus esclarecimentos é, pela paciência em nos atender aí durante esta meia hora, esclarecer as dúvidas de ouvintes como a Dona Terezinha e desejar sucesso a esta iniciativa e que tenha longevidade. Bom dia.
9: Obrigado, Adil. Bom dia, bom dia a todos.
1: Agora faltam dois minutos para as nove horas.
0: Estamos apresentando... Conexão Cultura. Cultura FM 93,7. Aqui você ouve o melhor do choro. O melhor do samba.
7: Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. O
0: melhor dos clássicos. Aqui você ouve tudo que toca você.
6: O que você precisa saber sobre o coronavírus? Evite lugares com muita gente e fique pelo menos um metro de distância de alguém que estiver tossindo ou espirrando. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, cultura. Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
10: Esquecer, pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs Com você me sinto bem Eu Estou pensando em você Pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs
11: Pagar pra ver. Quis pelo menos tentar. E agora tá ferrado esse.
0: Cultura na
1: 93,7. Agora são 9 horas e 6 minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM e portal cultura.com.br. Marta Gabriel, Gil Giardelli, Rodrigo Cartacho são apenas alguns dos profissionais que vão estar no Startup Day totalmente online. O programa acontece no sábado, dia 30, com as inscrições ainda abertas e podem ser feitas gratuitamente através do www.sebrae.com.br A iniciativa, que já está em sua sexta edição, tem por objetivo fomentar o ecossistema de inovação no momento em que o Brasil sofre uma grave crise em função da pandemia do coronavírus, afetando diretamente os pequenos negócios. Sobre o evento, eu vou conversar agora com Renato Coelho, que é analista da área de inovação do SEBRAE aqui no Pará. Bom dia, Renato. Muito obrigado pela participação no programa. Bom
12: dia. Eu que agradeço essa oportunidade.
1: Renato, existem startups paraenses na final deste desafio?
12: É, exatamente. O Startup Day ele é um evento anual que está na sua sexta edição. É um momento em que o Sebrae, nesse mês de julho, ele dedica para nacionalmente falar sobre inovação dos negócios, mais especificamente sobre o universo das startups. E nesse ano... O Startup Day, ele conta com um, um Demo Day, ele conta com um desafio, onde 10 startups de todo o Brasil estão concorrendo, apresentando suas ideias, apresentando seus modelos de negócios para jurados, especialistas no tema, investidores. E nós temos a startup paraense Amazon Agrotech, que veio participando de todas as etapas, e amanhã, durante o evento, durante o Startup Day, vai estar recebendo a resposta dos jurados sobre as qualidades do seu negócio, o que pode melhorar. A gente tem um representante paraense no evento.
1: Então, vamos saber qual é a programação do próximo sábado.
12: O Startup Day, que acontece amanhã, 100% online, como você falou, ele tem uma programação bem diversa, com vários eventos acontecendo desde as 9 horas da manhã até as 18 horas, e são eventos que acontecem simultaneamente. É, a gente, no, 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 nas principais plataformas digitais, estarão sendo exibidos esses conteúdos. A gente vai ter conteúdo sobre tendência, né? que é um momento muito importante. O que será depois dessa, dessa pandemia? Como os negócios têm que se adequar? Como as startups? Quais são as oportunidades para as startups? Então, vai ter bastante conteúdo sobre tendências. A gente tem conteúdo sobre também fomento e crédito, capital empreendedor. Como esse empreendedor de startup ele pode levantar fundos para tirar a sua ideia do papel, para melhorar o seu negócio. A gente vai falar bastante também sobre marketing e vendas, o é, que é o conceito de embalde marketing, como eu utilizo conteúdo para divulgar o meu negócio, para me diferenciar. A gente vai falar sobre estratégias de, de experimentação de vendas para ter sucesso no meu negócio a gente vai falar também sobre a importância de o, os novos empreendimentos não se preocuparem somente com a dimensão econômica, financeira do seu negócio, mas como os, os novos clientes, os novos públicos, eles estão ficando cada vez mais criteriosos e eles prezam por modelos de negócios também que priorizem a dimensão social e ambiental é, das suas comunidades. É, então, é assim, é uma é, programação bem vasta, bem diversa, que, o nosso, que os nossos participantes, através do site, eles podem é, se programar para acompanhar aquilo que mais apetece eles nesse momento.
1: Aqui em Belém, segundo levantamento da Associação Brasileira de Startups, a 41 startups mapeadas. Entre os mercados mais comuns da região destaca-se a comunicação e mídia com 8,3%. Ainda a saúde e bem-estar com 6,2%. E a internet com 6,2%. Como o Sebrae tem atuado para ajudar estas categorias?
12: É, é, aqui no, em Belém a gente pode destacar aqui a atuação de algumas startups dentro dessas categorias que você elencou. Né? Nós temos, por exemplo, a Medbolso, que é uma startup paraense que trabalha com serviços, prestação de serviços para médicos, para cooperativas médicas, no é, um, um ambiente web, no um ambiente digital. É, a gente tem a Amazon Agrotec, por exemplo, que é essa que está participando do startup Beicon, que trabalha com biotecnologia, trabalha com a questão de biofertilizantes personalizados, é, dependendo da necessidade de cada cliente, eles produzem um biofertilizante mais adequado. Essas duas empresas, por exemplo, essas duas startups, a Medbolso na área de saúde e a Amazon Agrotec na área de biotecnologia, elas participaram em 2019, no segundo semestre, do programa de pré-aceleração de startups. Esse programa, em 2019, compreende é, a, a capacitação desses empreendedores desde a questão do comportamento, as competências, os conhecimentos, desenvolver os conhecimentos, as competências e atitudes adequadas para o empreendedor, para aumentar as chances do empreendedor de sucesso. É, trabalhou por modelagem de negócio, experimentação de ideias, é, questão também de é, acesso a capital, qual o melhor qual o melhor tipo de, qual é o melhor modelo de, de levantamento de fundos. Então, eles foram acompanhados ao longo de dois meses sobre essas nessas capacitações. Receberam também mentorias individualizadas com profissionais de áreas específicas, como marketing, da área de vendas, da área de gestão financeira, foram acompanhados nesse sentido. O SEBRAE também dispõe de cursos online na sua plataforma www.sebrae.com.br, de cursos de modelagem de negócio para esse empreendedor que quer desenvolver uma startup. Ele pode fazer nossos cursos online gratuitos sobre modelagem de negócios, sobre qual a melhor forma de apresentar o seu modelo de negócio, sobre também é, levantamento de fundos. A gente tem também esses cursos disponíveis nos nossos ambientes no nosso ambiente virtual. E ainda nas nossas, nas nossas 12 agências regionais, os nossos analistas, é, não agora nesse momento por conta do, do isolamento social, mas a gente é, é, espera aí que num curto prazo a gente possa estar voltando é, um pouco à normalidade e as pessoas que têm interesse na, no atendimento presencial podem procurar nossas agências para é, trabalhar um, um desenvolvimento de modelo de negócio com os nossos analistas nas agências regionais.
1: Bom, então vamos fazer uma chamada aí para o pessoal para se inscrever para o Startup Day amanhã, esta iniciativa do SEBRAE.
12: Perfeito, muito obrigado. É, nesse momento de, de pandemia, nesse momento que... Inovação é, é mais importante do que nunca, porque inovação fala sobre se reinventar. A gente convida todos os empreendedores de pequenos negócios e convida também aquelas pessoas que têm o desejo de empreender, mas não sabem como, não sabem por onde come, começar, é, a, a entrar no nosso site www.sebrae.com.br Lá tem, você vai encontrar um banner de destaque sobre o Startup Day. Clica lá no, no site, se inscreva. As atividades elas são online, são gratuitas. Por meio das plataformas digitais, você pode interagir com palestrantes que são sumidades em sua área, na área de inovação, principalmente, que é uma área fundamental para quem deseja se, se manter no mercado. É, a gente precisa é, que os, empreendedor, os empreendedores paraenses, é, assim como eles se capacitam na área de finanças, se capacitam na área de marketing, na área de vendas, que eles dêem é, essa atenção e observem que a inovação é fundamental para a permanência dos negócios deles nesse mercado tão competitivo
1: e tão acelerado tá certo queria agradecer a sua participação desejar sucesso nesta iniciativa Renato e colocar no Conexão à disposição de novas promoções do SEBRAE relacionadas ao setor de micro e pequenas empresas muito obrigado, bom dia
12: obrigado, bom dia
1: este foi o Renato Coelho, analista da área de inovação do SEBRAE no Pará, que conversou conosco sobre o Startup Day, que reúne grandes nomes do marketing digital amanhã, numa programação totalmente online, com inscrições gratuitas. Agora são 9 horas e 17 minutos em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
6: Em lhe falar Quase fui Lhe procurar Mas evitei E aqui fiquei Sofrendo tanto A esperar Que um dia Você por fim Talvez Voltasse pra mim Mas me enganei E então eu vi O longo tempo que perdi E agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer eu quero lhe pedir para deixar Pelo menos me encontrar Pra dizer que errei Mas se você me aceitar Vou prometer Recomeçar um grande amor que por tão um pouco acaba. Agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir para deixar Pelo menos lhe encontrar Pra dizer que errei Mas se você me aceitar Vou prometer recomeçar é um grande amor que por tão pouco acabou, que por tão pouco
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora são 9 horas e 21 minutos em Belém. Passado o primeiro impacto da contaminação pela disseminação da pandemia do novo coronavírus, não é o momento de relaxar os cuidados necessários para manter o controle da Covid-19. Ao contrário disso, os especialistas alertam que a situação segue grave, considerando que ainda existe um significativo contingente de pessoas que pode adoecer, além da evolução da doença, em cidades do interior. Divulgado na última segunda-feira, um estudo nacional sobre a doença, o epicovid 19 listou quatro municípios do Pará, incluindo a capital, entre as cidades que detêm as maiores taxas de infecção maior taxa entre as 90 cidades pesquisadas foi verificada em breves no marajó município com 103 mil habitantes e 24,8% deles contaminados segundo o levantamento no mesmo ranking Aparece em Castanhal, com 15,4% de percentual da população contaminada, também ocupando a terceira posição. Entre as maiores taxas de infecção, Belém, com 15,1%, está na quarta colocação, e Marabá, com 8,3%, na sétima colocação. As cidades da região norte estão no topo dessa lista. Outra pesquisa, realizada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostra que 82% das indústrias no Brasil tiveram queda de faturamento nos últimos 45 dias. O levantamento foi divulgado hoje e foi feito a partir de entrevistas com 1.017 executivos industriais de todas as regiões brasileiras entre os dias 15 e 25 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Segundo a pesquisa, entre as empresas que tiveram queda de faturamento, 49% informaram que a diminuição foi maior do que 50%. 29% informaram que a queda foi de 31%. E 50% das empresas pesquisadas afirmaram que a queda foi de 18%. Agora são 9 horas e 24 minutos em Belém. O Ministério da Saúde divulgou na quinta-feira que 26.417 novas pessoas foram incluídas na estatística de infectados pela covid-19 totalizando 438.238 casos confirmados. O resultado marcou um acréscimo de 26.417 pessoas infectadas em relação a anteontem, quando o número de pessoas nesta condição era de 411.821 pessoas. A atualização do Ministério da Saúde registrou 1.156 novas mortes, chegando a um total de 26.754 pessoas que perderam a vida no Brasil por conta do coronavírus. O resultado representou um aumento de 1.156 pessoas em relação a ontem, quando foram contabilizadas 20.598 mortes por covid-19 do total de casos confirmados 233.880 estão em acompanhamento 177.604 foram recuperados Há ainda 4.211 mortes sendo analisadas por suspeita de coronavírus a letalidade ou seja, o número de mortes pelo total de casos ficou em torno de 6,1%. Já a mortalidade foi de 12,7 pessoas mortas para cada 100 mil habitantes no país. A Receita Federal paga hoje as restituições do primeiro lote do Imposto de Renda de Pessoa Física, 2020. Estão sendo depositados 2 bilhões para 901.077 contribuintes. O primeiro lote contempla contribuintes com prioridade legal, sendo 133.171 idosos acima de 80 anos, 710.275 contribuintes entre 60 e 79 anos e 57.631 idosos com alguma deficiência física ou mental, além de moléstia grave. Neste ano, o cronograma de restituições foi antecipado para maio e a quantidade de lotes reduzidos de sete para cinco. A antecipação é uma iniciativa da Receita Federal para reduzir os efeitos econômicos da pandemia de covid-19. O último lote tem pagamento previsto para... 30 de setembro. Agora são 9 horas e 28 minutos em Belém.
0: Conexão Cultura na 93,7. <música>
13: A Guda
0: As canções, os poemas e os projetos do artista paraense. Canta Pará, domingo, meio-dia. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 9 horas e 32 minutos em Belém. É o Conexão Cultura pela Cultura VM Portal Cultura... .com.br No cenário de pandemia, os territórios quilombolas estão em situação de grande vulnerabilidade. Ações que possibilitem o acesso à informação e aos recursos de cuidados e prevenção são essenciais. A partir disso, o projeto Perpetuar Identidades, Ancestralidades e Territorialidades Quilombolas idealizou a campanha Proteja o Quilombo, que realiza ações de enfrentamento ao novo coronavírus dentro da comunidade Oxalá de Jacunday, no município de Moju, no nordeste paraense. Vamos aos detalhes desta iniciativa com a Samyli Valadares. Bom dia, Samyli. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Bom dia, Tâmilis, me conte como historicamente as comunidades quilombolas eh, estiveram sempre em condição de invisibilidade. Com a pandemia da COVID, não é diferente. Como é que foi organizar esta mobilização?
14: Então, como você falou, é um processo histórico de invisibilização e As comunidades elas contribuíram né? na luta por direitos, na luta por demarcação, dos territórios, por conhecimento, por população. E nesse contexto de pandemia, essa dificuldade, ela se As nossas juntas por acesso, por educação, por saúde. Diante disso, o projeto perpetuar espetuar a campanha do nós estamos preparados de várias maneiras, nós temos que nos articular diante disso. Nós temos que pensar estratégias de saúde, de educação, de como agir nesse contexto todo. E a nossa campanha, como o nome bem diz, é para que nós possamos estar juntos, mesmo distantes, né? respeitando todo esse contexto e lutando por saúde e protegendo as nossas Contrai, e dando visibilidade para tudo Nós construímos os materiais informativos de maneira contextualizada, a linguagem do no nosso povo, para tá? que eles possam ter acesso, para que todos nós possamos ter acesso a essas informações, saber o que é o coronavírus, saber as formas de cuidar e prevenção. Por isso que nós entregamos os tipos de higiene, os informativos. As crianças para a comunidade toda e estamos disponibilizando o atendimento psicológico gratuito.
1: Agora vocês estão é, contando com a ajuda de quem para fazer esse esclarecimento, contextualizar esta pandemia e a realidade enfrentada pelo quilombo? Nós
14: contamos com o programa presencial do Fundo Baupá, que estava mais pressão na presencial,
1: eu eu a proposta E nós estamos contando Também com o apoio Do grupo
14: de pesquisatriz Da UFPA Que é desenvolvimento rural Alô
1: Alô Alô Sâmili, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo Pois sim Agora eu lhe pergunto em relação a este momento de tantas crises, né, as ações essenciais e urgentes, quais são?
14: Então, a nossa luta através da comunidade é justamente por respeito. A gente está demarcando que as vítimas que longo morrem não cortam. Esquecemos que o nosso direito de socorro seja ouvido. Nós precisamos ser até a esse cuidado básico. Aqui no território, são tudo como um estado de Não tem testagem, não está tendo assistência nenhuma de ciclistas de pandemia. Nós temos é, pessoas, nós temos comunidades que apresentam sintomas do, do coronavírus. Nós não temos como certo, um se é porque não tem a testagem, não tem o teste nós temos que ter esse cuidado, não só para o nosso filme, mas para todas as comunidades que vão todos, momento todo, pandemia, até todos os grupos de higiene, até todos os grupos de saúde, a segurança o por exemplo, é tão difícil que ela está destacando.
1: Aí quem quiser apoiar, Samiri, como é que pode proceder para ajudar esta campanha para auxílio às comunidades quilombolas.
14: Eu posso estar passando o meu contato, o meu de telefone, fica disponível, para que possam entrar em contato, saber mais da campanha e para que possam ajudar também. Então, se é à frente, né? a coordenadora do projeto, a pessoa, a frente da empresa, E, e, número, qual é,
1: qual é o contato? No qual é o contato?
14: É 98325 176.
1: E o Instagram?
14: E o Instagram é a projeto perpetual.
1: Tá certo. Eu queria desejar sucesso nessa iniciativa e que a comunidade quilombola consiga realmente atravessar esta pandemia com melhor qualidade de vida e que as pessoas entendam este projeto, esta campanha, esta iniciativa, como uma maneira de perpetuação de tudo que envolve os quilombos aqui no estado do Pará. Muito obrigado, Samyli Valadares, que é a coordenadora do projeto O Quilombo. Bom dia. Bom dia. Faltam 21 minutos para as 10 horas em Belém.
0: Conexão Cultura
8: Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Que me oferecesse o colo Onde eu desaguasse todo desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora mesmo? por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber, meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer Abismo. Se debatem, se combatem sem saber
0: Conexão Cultura, na
1: 93,7. Agora faltam 15 minutos para as 10 horas em Belém. Esporte no Conexão.
0: Esporte.
1: É Ivo Amaral quem chega batendo um bolão com a gente. Bom dia, Ivo.
5: Muito bom dia, Dilmaia. Estamos aqui firmes, fortes, acompanhando o nosso Conexão Cultura para falar um pouquinho do futebol. A gente sabe que o futebol está paralisado. Ontem, inclusive, eu conversei com o Valmir Rodrigues, com o nosso diretor Binho de Ló, que está acompanhando aqui pela Funtel, é claro, esses desdobramentos em torno da volta do Campeonato Paraense de Futebol. Até agora, a expectativa é em torno da reunião agora, já dia 2 de junho, quando vai se ver se poderá finalmente haver uma data depois obedecidos os rígidos protocolos que espertamente, né, protege a saúde de que serão envolvidos em todo e qualquer espetáculo futebolístico. Uma coisa que me chamou a atenção, e você acompanha o rádio esportivo há muito tempo, é o protocolo, a primeira, a primeira item do protocolo de respeito ao trabalho dos repórteres esportivos. Você sabe que antigamente era uma liberdade total. O pessoal, o rádio repórter, invadia o gramado, era na, na hora de começar o jogo, era um tal de transafio para lá, transafio para cá, para conseguir que todos saíssem para o espetáculo começar. Tinha muito tempo já, esse trabalho foi muito limitado. Hoje, é, pelas normas é, do futebol brasileiro, os repórteres só podem ficar atrás dos gols numa medida de tentar informar melhor os ouvintes, é que eles, espertamente, quando o jogo está terminando, já correm na direção dos vestiários, abaixo do gramado, para poder ouvir os jogadores. Mas por esse protocolo, Adil Bahia, por esse protocolo, acabou até essa folga. Os repórteres terão que estar confinados nas cabines ao lado de repórteres e comentaristas. Então, esse é o protocolo número um. Claro que eu não vou me alongar em todos, até porque é melhor falar depois dessa reunião de 2 de junho. Mas com o futebol paralisado, a nossa grande alegria sempre é lembrar os feitos do passado. E essa alegria hoje fica por conta da Tuna Luso Brasileira. Está fazendo aniversário hoje da conquista do primeiro título nacional do futebol panaense, por parte da Tuna, né? naquela belíssima campanha da Taça de Prata. Taça de Prata que correspondia a uma segunda divisão. A Tuna podia ter sido até campeã por antecipação se não perdesse, na sua única derrota, o penúltimo jogo contra o Figueirense em Florianópolis. Mas quis o destino que a conquista fosse diante do Mangueirão, cheio de torcedores de Rêmio Paixandu que foram apoiar a Tuna nessa conquista. A Tuna venceu por 3 a 2 e foi a campeã da Taça de Prata. Parece que ela gostou, porque três anos depois veio a conquista da Série C, contra o Fluminense de Feira de Santana em jogo disputado no Baenão. Esse foi dramático, Ed, muito dramático. A turna perder o primeiro jogo por 1x0 lá em Feira de Santana precisava de dois gols para ser a campeã. Vencia por 1x0, perseguindo o segundo gol quando aos 37 minutos do segundo tempo o Fluminense empatou. Aí vem o drama, né? Como é que faria dois gols em curto espaço de tempo? Mas a isso aconteceu. A turna fez... 2x1 aos 41 minutos e aos 45. O Jair do Juninho subiu uma barbaridade, cabeceou para fazer o gol que era o terceiro da vitória da tuna conquistando assim, em apenas três anos de intervalo, dois títulos nacionais. Fica por conta do passado, mas é bom lembrar entre as conquistas importantes do futebol paraense. O futebol, como em todo, em todo o Brasil, está paralisado. Agora vamos ser dia 17 é, de junho, a volta oficial do campeonato inglês, com um clássico importante entre o Manchester City e a equipe do Arsenal. No Manchester City, você sabe, usam dois brasileiros. O ponta de lança, as três, né? Tem o Fernandinho, volante, tem o Gabriel Jesus, centroavante, e o goleiro Ederson. No Arsenal, a grande atração, um garoto que veio do tuano de São Paulo, chamado Gabriel Martinelli. Enfim, a Europa vai se adequando, é um negócio meio estranho, na hora do gol um abraça o outro mais timidamente e é um protocolo que rigidamente tem que ser obedecido, inclusive aqui entre nós, quando o futebol voltar finalmente a povoar a alegria de torcedores de Remo, País e todos aqueles que amam o futebol. Eu acho que por hoje é só, meu caro de Bahia.
1: Fantástico Ivo, muito obrigado pela participação Tenha um excelente final de semana Segunda-feira esteja de volta aqui Para conversar conosco Dando informações sobre o esporte mundial Bom dia, fique em casa Ivo obrigado Edil. Um abraço, bom trabalho com você Agradecido, faltam 10 minutos Para as 10 da manhã
15: Se sonhei, você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei.
7: E não o que fazer com essa saia rodada? Se o tambor começa, tua saia gira o mundo inteiro, para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com o seu rebolado. Ai, ai. E não o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai. É na palma, é no couro, essa roda gira. O que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina. Vem pra roda. O que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, seu tambor começa a tua saia, gira o mundo inteiro. Para pra te ver, menina, me diz o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada?
0: na
1: 93,7 agora faltando um minuto para as 10 horas final de Conexão Cultura pela Cultura FM portalcultura.com.br. daqui a pouquinho às 10 tem Paulo Brasil e o Cultura Vinil ao meio dia Edgar Augusto e a Feira do Som segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição do Conexão Cultura 8 da manhã logo depois do Jornal da Manhã se Deus quiser, se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, entrevista, informação, faça o seguinte, vá lá no CastBox, acesse a página do Jornalismo Cultura e baixe o programa. Pro...
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.